0: Herzlich willkommen zu dieser nagelneuen Folge. Ich freue mich ganz sehr, dass du mit dabei bist und mit mir deine Zeit teilst. Ich habe Anfang letzten Monats eine E-Mail bekommen von Antonia Groß im Linkhaus. Die schrieb mir, dass die im Rahmen ihrer Recherche für ihre Masterarbeit, die da heißt Tanzschulen, Tanzvereine und Tanztrends im Raum Hamburg zur Bedeutung der Online-Präsenz für den Markterfolg, Menschen sucht, die sich ein bisschen mit dem Thema Marketing und Tanzschulen auskennen. Und sie hatte eine Folge zum Dance-Selling in meinem Podcast gehört, wollte ein paar Sachen daraus zitieren und mich dann auch gerne als Expertin interviewen. Und ich musste erst noch mal nachfragen, wer sie genau ist, weil ich krieg tatsächlich regelmäßig E-Mails und bin dann einfach darauf angewiesen, dass man ein bisschen was über sich erzählt. Also kann ich nur ähm, einen Tipp geben, wenn du irgendwann mal wo Informationen herhaben möchtest, dann stell ich einfach gleich direkt in der E-Mail vor, damit man weiß, mit wem man es zu tun hat. Das hat sie dann auch umgehend getan, hat sich bedankt, hat ganz, ganz viel von sich erzählt. Das wird sie dann auch nochmal jetzt in der Folge machen und... Interessiert sich einfach im Zuge nicht, weil sie Tanzschulinhaberin ist, sondern weil sie von der anderen Seite, von der Marketingseite kommt, aber auch als Tänzerin zu dem Thema, wie kann man Tanzen gut verkaufen? Denn sie hat von ihren Freunden erzählt, die wohl Tanzschulen gesucht haben, aber einfach es irgendwie nicht so einfach hatten, (lacht) Tanzschulen zu finden mit den passenden Angeboten. Das kann natürlich aus ganz vielen Gründen da suboptimal gelaufen sein. Jedenfalls hatte ich dann die Idee, wenn mich die Antonia jetzt schon ausfragt zu ihren Fragen, sie hat mir da einen Fragekatalog zugeschickt gehabt, es ist dann aber auch auf ganz andere Fragen mit hinausgelaufen, was ich gut finde, wenn man ein bisschen auch abweicht oder dem Bauchgefühl. Folgt, habe ich gesagt, dann lass uns doch gleich aufzeichnen. Ich bin mir sehr sicher, dass es da auch Hörerinnen und Hörer aus dem Podcast gibt, die das gerne auch wissen wollen. Deswegen gibt es heute meine besondere Folge. Ich bin nicht die Moderatorin, sondern das macht alles die Antonia. Ich bin sehr, sehr froh, dass sie mich angeschrieben hat. Hier nochmal einen ganz, ganz lieben Dank an dich, Antonia, wenn du das jetzt hörst. Denn sie hat sehr, sehr coole Fragen gestellt und Das passiert halt immer, wenn man von einer anderen Seite einer Thematik drauf schaut, stellt man sich auch ganz andere Fragen, teilweise aber auch Fragen, mit denen ich gerechnet habe, teilweise Fragen, auf die ich schon immer mal gewartet habe, dass ich dazu mal was sagen darf und natürlich freue ich mich ganz sehr, wenn du Antonia bei ihrer Masterarbeit auch unterstützt, das heißt, wenn du dich intensiver mit deinem Marketing für die Tanzschule oder für dich als Freiberuflerin beschäftigt hast und vorzugsweise auch aus Hamburg bist, dann melde dich bei ihr. Die ganzen Infos dazu, den Kontakt findest du in den Show Notes. und dann freue ich mich ganz sehr, wenn du jetzt genauso, wie ich damals gespannt war auf Antonias Fragen, jetzt mit reinhörst und da auch für dich neue Sachen rausziehst. Vielleicht bist du aber auch bei manchen Sachen gar nicht mit dabei bei mir. Dann schreib mir gerne auf Instagram, auf Facebook oder eine E-Mail. Diskutier mit mir. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Und ähm, Ende des Interviews habe ich noch eine kleine Abmoderation und ein kleines Geschenk für dich da drin. Also, bleib auf jeden Fall dran. Ich begrüße dich ganz herzlich hier im Tanzfunk, dem Nummer 1 Podcast für geniales Tanzenlehren. Für alle neugierigen, ambitionierten und selbstsorgenden Tanzlehrenden. Prall befüllt mit unabhängigem Wissen, ohne dass du selber danach suchen musst. Lass uns direkt starten, deine Tanzbotschafterin. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Tanzfunk. Und heute habe ich die Ehre, die Antonia Groß-Immlinghaus... Zu dürfen, denn Antonia ist eine sehr, sehr ambitionierte Tänzerin, aber auch interessiert an verschiedenen Themen, unter anderem dem Marketing für Tanzschulen und schreibt gerade ihre Arbeit dazu. Und was wir heute machen, ist etwas Spannendes, denn ich werde die Moderation der Antonia überlassen. Die hat nämlich viele Fragen mitgebracht und war, wie sie es mir gesagt hat, ähm, inspiriert von der Dance-Selling-Folge, die ich gemacht hatte hier im Podcast. Und deswegen wird sie sowieso gleich nochmal ein bisschen was erzählen, was sie gerade beschäftigt und wo sie vielleicht auch Unterstützung braucht, vielleicht auch nochmal von der Zuhörerschaft. Wäre auch auch nochmal eine gute Sache. In jedem Fall, ja, Antonia, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank. Ich freue mich, dass
1: es geklappt hat. Äh sehr schön, dass du dir die Zeit dafür nimmst und dass ich sogar in deinem Podcast teilhaben darf. Ich ja, gerne. Wissen, Wir wollen auch noch mehr dafür erreichen, auf jeden Fall. Ja, immer immer super, die gegenseitige Unterstützung in der Tanzszene zu haben. Also ja, du hast mich ja einmal schon ganz kurz vorgestellt. Vielleicht noch mal kurz zu mir. Ich bin 25 Jahre alt und studiere zurzeit noch Wirtschaftspsychologie an der FH Westküste in Heide. Und äh, meine Passion ist allerdings im Leben das Tanzen. Also ich habe quasi schon mit dem Tanzen angefangen, bevor ich gelaufen <lacht> bin. Und deswegen habe ich jetzt äh, hinsichtlich meiner Masterarbeit äh, die beiden Themen ganz gut verbinden können und äh, bin letztendlich zu dem zu der Themenfindung gekommen, äh, Tanzschule, Tanzvereine und Tanztrends im Raum Hamburg zur Bedeutung der Online-Präsenz für den Markterfolg und äh, ja, daraus ergeben sich halt relativ viele interessante Fragen, gerade was Tanztrends und das Marketing für Tanzschulen und Tanzvereine angeht, ähm, weil die Online-Präsenz existiert ja noch nicht äh, seit, seit den Anfängen der Tanzschulen oder seitdem es Tanz gibt. Und genau dadurch bin ich in, in, während meiner Recherche auf deine Podcasts und deine Website gestoßen und äh, ich freue
0: mich, dass wir dann hier einen, einen kleinen Austausch sozusagen haben können dazu. Es ist total cool, dass du mich gefragt hast. Ich bin da sehr, sehr gerne bereit und offen dazu. Was ich auch spannend fand, da hast ja erstmal so eine E-Mail geschrieben, die du wahrscheinlich vielen geschrieben hast, wo sie so dachte: Okay, das ist äh, nice, aber wer ist sie eigentlich? Ich habe nicht eine Tanzschule gefunden, die du jetzt sagst, Mensch, die wird jetzt Tanzschulinhaberin und promoviert dazu oder schreibt was dazu, weil sie Fachwirtin Fachwirt und für Tanzschule wird. Von da gesehen ist es spannend auch, ähm, denke ich mal, für all diejenigen, die du dann in Ergebnissen zusammenfasst, deine Arbeit zu lesen, von jemandem, der das äh, von extern so ein bisschen einschätzt und äh, gelernt hat oder rausgefiltert hat, Aber wir können direkt zur Sache kommen wir sprechen heute über das Marketing für Tanzschulen. Und du hast in der Dance-Selling-Folge, die du gehört hast, ja Sachen von mir gehört. Ich kenne die Folge nicht mehr auswendig, aber es ist irgendwas äh, bei dir ähm, in Bewegung gekommen und du hast irgendwelche Nachfragen vielleicht noch oder komplett andere Fragen, die ich noch nicht dort äh, beantwortet habe. Deswegen lass uns gerne mal starten.
1: Ja, sehr gerne. Und zwar habe ich dich hauptsächlich angeschrieben, weil ich es sehr cool fand, dass du die Dinge ausgesprochen hast, die ich mir quasi gedacht habe, also die die mich dazu geführt haben, dass ich das äh, Thema in meiner Masterarbeit behandeln möchte. Weil in meinem Fall es eben so ist, dass ich ähm, bin jetzt vor allem in der Bachata und Salsa-Szene unterwegs und ich natürlich auch mit sehr vielen Leuten darüber spreche und ich immer super vielen Leuten begegne, die sagen, oh, das finde ich richtig, richtig cool, ich würde das auch so gerne anfangen aber irgendwie fangen sie dann nicht an. Und ich habe mich halt gefragt, was der Grund dafür ist und wie sich jetzt auch aus einigen anderen Gesprächen schon herausgestellt hat, ist es eben so, dass viele sagen, ja, sie finden irgendwie dann, so wie sie mit der Suche vorgehen, nicht das richtige Angebot für sich und das ist ja heutzutage oftmals das Online-Angebot dann, dass dann irgendwie die Website nicht ansprechend genug ist oder kein Social Media vorhanden ist, was auch immer. Und Du hast es in deinem Dancering halt ähm, ja ganz wichtig mein, meine, meines Empfinden nachs angesprochen, dass eben die, die Positionierung in der Tanzschule und eben auch das äh, Auftreten nach außen hin, eben auch die Online-Präsenz und dass man so ein bisschen so sein eher so seinen eigenen persönlichen Auftritt entwickelt und auch so dieses ähm, ja, emotionales Selling ein bisschen aufgreift, dass man sich halt Gedanken macht darüber, okay, was, ähm, was erwarten die Tanzinteressierten von mir, was erwarten meine Kunden. Meine Frage war, wie du da darauf gekommen bist, ähm, dass eben so von Angebotsseite da noch viel Potenzial
0: steckt, sozusagen, wie, wie sie das noch weiter stärken können. Also ich bin mittlerweile davon überzeugt, um da mal reinzugehen. Mhm. Ich versuche mich auch in meinen Antworten so kurz wie möglich zu halten, damit du ja. abhängen musst. <lacht> ähm, ich habe gemerkt, als ich meine Alkentanzschule eröffnet habe, dass ich an ja einen, einen Kundenklientel ran möchte, mhm. Frauen, die entweder Mamas sind, mit Kleinkindern, mit größeren Kindern mhm. oder mit ihrem Mann gerne kommen wollen oder alleine kommen wollen, also aus meiner Sicht ist die Frau der Trio und Angelpunkt, dass die auf Social Media sein werden und mhm. dass auf Google gesucht wird. Und mir war mhm. relativ schnell klar, dass ich eine Online-Präsenz brauche, sonst werde mhm. ich sehr scheitern. Weil ich habe auch nicht Tanzschüler mitnehmen können, weil ich zuvor an einer anderen Tanzschule hier in Düsseldorf gearbeitet habe. Mhm. Ähm, dort relativ frisch aus Thüringen gekommen, hatte hier mein Referendariat bekommen, bekommen und habe dann einfach im Referendariat mein Kind gekriegt und aus der Eltern mhm. mhm. gesagt: ähm, Das äh, wird nichts mehr mit uns, mit mir und dem Referendariat. Ich werde meinem alten Weg folgen und wieder als Tanzlehrerin arbeiten. Und ich habe einfach viel mehr Möglichkeiten einer eigenen Tanzschule. Ähm, jedenfalls war das damals der Fall. Und dann habe ich mich dem einfach intensiv gewidmet und gemerkt, ich habe es doch relativ schwer, mir handfestes, gutes Wissen anzueignen, weil ich niemanden an der Stelle kannte, der sein Wissen mit mir geteilt hat. Also nicht ganz, ich habe ein paar Kollegen gehabt. Aber wie es halt immer so ist, die kommen aus ihrer Tanzschule und haben Sachen, die für sie funktionieren. Aber es ähm, gab für mich keine Quelle, wo mal ein Rundumschlag war und ich mal ein bisschen Basiswissen mir draufziehen konnte. Und habe mir das über die Jahre dann einfach mühsam selber erarbeitet durch Try and Error. Und das, was ich jetzt in der Folge damals gesagt habe, ist einfach nur die Beobachtung, dadurch, dass ich schon über 200 Folgen gemacht habe und jedes Mal, wenn ich mit einem Tanzkollegen gesprochen habe, dann bin ich auf deren Seite, ja, um das den einfach kennenzulernen oder spätestens, wenn ich in den Shownotes die verlinken möchte und die haben es nicht geschafft, mir das zuzuarbeiten, und ich überprüfe einfach nochmal den Link, ja, das mache ja. ich oder ein paar Vorinformationen zu bekommen, dann sehe ich einfach sehr, sehr viele Seiten. Viel mehr Seiten, als irgendein anderer Tanzlehrer da sehr wahrscheinlich sehen wird. Mhm. Ich habe wirklich Kollegen dabei gehabt, wo ich gedacht habe, okay, das ist so eine kleine Popelklitsche. Und es stellte sich hinterher heraus, dass diese Seite so ultra nicht mehr aktuell ist und dass eine riesige Tanzschule eigentlich ist. Und Ich habe 0,0 davon gesehen. Mhm. Ich habe sie dann auch gefragt, ja, warum hast du dann diese Online-Präsenz, wenn sie überhaupt nicht das da widerspiegelt, was du eigentlich hast. Ja, sie hat sie irgendwann mal aufgebaut und dann ist sie halt in Vergessenheit geraten. Mhm. Definitiv wird sie, denke ich mal, unterschätzt haben, was das für sie erreichen kann. Aber sie war auch noch in der Position, wo sie gesagt hat, ich muss nicht drüber werben. Aber dann sage ich einfach ja, dann hab lieber gar keine Präsenz als so eine Schrottige. Ich, ich sage jetzt mal ein ja. bisschen, ja, lieber gar keine Präsenz, wenn man sie nicht braucht. Das mhm. ist in Ordnung als so eine völlig überaltete und nichtssagende Sache. Aber ich habe halt ihr auch schon in Düsseldorf Tanzschulen, die jahrelang, jahrzehntelang gut gegangen sind, die, wo aber drei Jahre lang keine Werbung gemacht wurde und sich dann die Schülerschaft so eingestampft hat. Das waren alteingesessene Tanzschulen, ähm, wo die dann eine Filiale schließen mussten. Ja, und dann stand eine von deren Tanzlehrern bei mir damals vor der Tür und hat eben auch gesagt: Ich habe meinen Job verloren, weil die haben keine Werbung mehr gemacht. Die haben sich nur auf die Weiterempfehlung verlassen. Mhm. Das ist das, wo ich sage: Okay, wer mit der Zeit geht, geht mit, wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Mhm. Es ist gerade, wie du das jetzt sagst, für die jungen Generationen einfach wichtig, dass man so die Leute anspricht oder sich so sichtbar macht, weil man einfach auch irgendwie das Gefühl hat, das gehört dazu oder es ist gar kein richtiges Business, wenn die nicht meine Seite haben. Das kommt ja. auch dazu. Das war mein Eindruck. Und ich selber habe halt einfach über die Jahre, lang über die Jahre wo ich am Ball geblieben bin und mich da auch wirklich teilweise hart durcharbeiten musste, ähm, zu eine, eine Position gebracht, wo mich dann relativ leicht fiel, obwohl ich auch immer wieder noch am Ausprobieren bin. Das nimmt ja nie ein Ende auch wenn Facebook irgendwelche Algorithmen ändert oder Instagram wieder eine Funktion hinzuzieht, was auch immer, also da muss man auch ein bisschen am Ball bleiben. Aber ja. um den Grund reinzukriegen, da brauche es ähm, am Anfang schon eine Ambition, das zu wollen. Und umso älter man wird, ist meine Behauptung, und das gilt nicht für alle, nur für für ähm, den Durchschnitt, umso schwerer wird es einem vielleicht fallen, so weniger Bock hat man dazu. Dass mhm. Das ist einfach so, auch warum ich, dann gesagt habe, okay, du hast so viel Wissen, pack das doch mal einen Online-Kurs oder ein Programm rein, um einfach dieses Wissen weiterzugeben, um es erstens für mich zu konservieren. Wenn man es nicht weiter braucht, dann äh, versickert das, glaube ich, auch so. Und auch zu sagen, hey, es, es gibt es tatsächlich nicht so ein Programm, was dich im Marketing heranführt und man Rundumschlag macht verschiedenen Themenbereichen, die das halt einfach umfassen kann, weil Ausbildungen gibt es dafür nicht. Und selbst im in diesem wirklich, wirklich tollen Fachwirt für TanzschulinhaberInnen ist zwar das Thema Marketing drin, aber noch nicht praxisbezogen. Das heißt, das Problem, was ich einfach damals als Tanzschulinhaberin habe, und dann komme ich schon ans Ende dieser mhm. Frage, ist, ich muss mir alles mühsam selber lernen. Und das hat so viel Zeit von dem gefressen, was ich eigentlich am liebsten gemacht habe, nämlich richtig, richtig tollen Tanzunterricht zu geben. Mhm. Das, das an vielen Stellen wirklich frustriert hat, dass ich das einfach dort so schwer habe. Ähm, was mich immer wieder motiviert hat, war, dass es funktioniert hat. Ich habe mhm. 70 Prozent meiner Kundschaft, ich habe das mal zwischendrin überschlagen, weil ich auch ähm, bei den Anmeldungen immer abgefragt habe, wie hast du mich gefunden? Also ich wusste das dann auch. Ja. Ähm, ob das quasi skaliert oder was man dazu sagt, ja. ähm, dass es funktioniert und das war quasi immer mein Antrieb. Ich habe immer gute Reaktionen gehabt, ich habe immer Anmeldezahlen gehabt und ich habe auch gemerkt, es muss eine gewisse Kontinuität rein, weil es mhm. gibt einen einschlagenden Post oder so. Ja, es gibt nicht dieses einschlägige Angebot. Äh, ganz selten mal, ich glaube, es waren meine Eisprinzessin in Party, die habe ich ausgeschrieben und nach zwei Stunden war die ausgebucht. Aber es braucht halt diese Kontinuität und das ist, glaube ich, auch ein Punkt, der für viele noch anstrengend ist, dass sie das kontinuierlich machen und dass es ihnen ein bisschen leicht fällt, sage ich mal so.
1: Und das muss wahrscheinlich ein Umdenken geben. Also würdest du sagen, dass von Angebotsseite ähm ja, sich generell, ja, die Tanzschulen oder auch Tanzvereine an sich verändern werden, dadurch, dass eben dieses Online-Angebot
0: immer wichtiger wird. Also, wenn du Online-Angebot fragst, meinst du jetzt wirklich einen Online-Kurs oder meinst du einfach nur die Online-Präsenz? Online-Präsenz erstmal in erster Linie, ja. Also, ein Umdenken, vielleicht gar nicht so sehr als ein einfach mal offen sein und ausprobieren und mhm. nicht, ähm, nicht wahllos ausprobieren. Ich habe wirklich auch, im April hatte ich ein ganz großes, tolles ähm, Live-Training, das ging über drei Tage, habe ich es auch wirklich komplett genannt, dort haben 82 äh, mitgemacht, also wirklich knapp 100, ähm, die, es waren knapp 100, es haben im Nachhinein auch noch Leute nur die ja. Aufzeichnung geschaut und Da kam dann in meiner Umfrage heraus, dass wirklich einfach nur das, was sie derzeit probieren oder machen, einfach nicht funktioniert. Und das Kuriose, Antonia, war, dass ich im Anschluss etwas angeboten habe, was ihnen genau dort geholfen hätte.
1: Mhm.
0: Und sie waren nicht bereit, dazu zu investieren. Also es gab welche, die investiert haben, aber es gab der nicht investiert hat und der gesagt hat, das Wissen, was ich jetzt gekriegt habe, das reicht mir schon so, um mich weiter zu probieren. Mhm. Und das ist halt einfach, wo, wofür ich auch stehe und nicht ausschließlich mit diesem Thema Dance-Selling, um Gottes Willen. ja Ich habe mhm. noch, eigentlich noch viele andere Baustellen. Mein nächstes Programm geht zum Kindertanzen zum Beispiel und mhm. nächstes Programm geben, was wirklich dafür sorgen soll, dass man in einen Qualitätstanzunterricht geführt wird, um das wirklich nochmal herauszuarbeiten. Also mhm. allgemein tanzpädagogische Themen, aber Dance-Selling fällt mir halt einfach selber leicht. Und deswegen habe ich dann einfach irgendwann angefangen, das Wissen weiterzugeben, weil mhm. ich gemacht wurde. Ja, ich habe gar nicht so, ähm, so groß damit hausiert, aber ich habe gesagt, ach, ich mache ich. Und am Anfang habe ich gar kein Geld genommen, ja. Und irgendwann habe ja. ich gesagt, hey, so oh, artet irgendwie aus, <lacht> ich mach das jetzt. Und ja. das das ist das Kuriose ähm, oder das Paradox, wo, wo ich weiter arbeite, dass sie verstehen, dass es gewisse Dinge gibt, die sie tun können, die dann auch funktionieren und wo man ein bisschen Geld in die Hand nehmen muss vielleicht, aber mhm. ein anderes wertvolles Wissen zu nutz- nur zu nutzen, um dann eine gewisse Leichtigkeit zu haben. Und Leichtigkeit ja. habe ich dann, da, wenn es nicht mehr schwerfällt. Das ist ganz klar, wenn man weiß, okay, das und das mache ich jetzt und dann ist das erledigt und es funktioniert.
1: Nee, ja, aber witzig, dass du das ansprichst, weil ich hatte auch Interviews mit eben Tanzschulinhabern oder Tanzschulinhaberinnen, die eben auch meinten, ähm, man würde vielleicht denken, dass sich da auch ein neues Marktfeld ergeben würde, dass man eben so Marketing für Tanzschulen, wie du es ja jetzt eigentlich auch schon ähm, machst momentan mit deinem Coaching, ähm, dass sich da eben ein neues Feld ergeben wird, aber dass dennoch super viele Tanzschulen einfach sagen, ja, nee, wir haben gar kein Budget dafür. Und letztendlich wissen sie auch selbst nicht, wie sie es dann langfristig umsetzen können. Und deswegen meinte ich das eben auch mit dem, dass es ein Umdenken geben muss, damit das mit der Online-Präsenz eben auch funktionieren wird. Mhm. Ähm, Daraus ergibt sich ja dann immer so diese Aussage, dass es denen irgendwie zu viel Aufwand ist und es sich letztendlich gar nicht so sehr lohnen wird. Also so dieses Denken, so wie es jetzt läuft, ist es doch
0: okay. Also wie ist deine Stellungnahme dazu? Das ist eine echt gute Frage, eine schöne Frage und ich versuche gerade, während ich diese <lacht> wiederhole, mich zu sortieren, weil es sind mehrere Sachen drin. Also für die, die denen es läuft, sage ich, macht so weiter, mhm. weil wir das nicht zu so brauchen. All die, die neu gründen, sehe ich genau das machen, die wollen fitter drin sein, ja. Mhm. Die sagen, wir wissen ganz genau, dass wir nur mit neuen Tanz, mit alteingesetzten Tanzschulen mithalten können, wenn wir genau das machen, was sie nicht machen. Okay. Wir sind auf diesen Plattformen Präsenz. Jetzt, wo wir viel, viele fruchtbare Erde in der Tanzwelt verbrannt haben, sehen durch Corona, sage ich, es wird dir vielleicht früher oder später gar nichts mehr anderes übrig bleiben, als über diesen Weg zu werben, weil ja. die Leute einfach vielleicht diesen persönlichen Draht haben wollen und sie ja. wollen vielleicht gar nicht mehr diese Anonymität von so einer Marke. Klar, jetzt gibt immer dieses, ähm, diese persönliche Marke und diese Unternehmensmarke, aber auch die Unternehmensmarken, die großen, selbst Adidas, Nike und ähm, Co, Red Bull und so weiter, die haben im Endeffekt ja immer, immer mehr darauf abgezielt, ein Gesicht wenigstens zu haben. Also ich sage wirklich, es gibt Tanzen ein Gesicht und wenn es nicht deins ist, dann wenigstens von deinem Kollegen oder deinem Mitarbeiter. Und dein Azubi, irgendjemand, der da affin ist. Ja, Es gibt ja viele, die dann diese Aufgabe übernehmen, weil der Chef das nie gemacht hat und der Azubi aber da irgendwie affin ist. Und der sagt so, wir müssen doch auf Instagram sein, ja weiter. Das ist ja schön, wenn die sich da ausprobieren können und wenn die da t- tätig werden können. Natürlich ist es cooler für die, auch wenn sie jemanden haben, der sie anleitet. Und wenn es nicht der Chef ist, brauchen sie jemanden anderes. Sonst wird das, was mhm. sie machen, auch nur ein Zufallsmarketing sein. Mhm. Das ist ja, was es nicht sein soll. Also ich sage all wenn es wenn es bei dir läuft, brauchst du das nicht. Mach es nicht. Ja? Du, niemand muss irgendwas machen. Ich sage denjenigen, die neu gründen, es ist eine Chance. Mhm. Und ich sag diejenigen, die noch Luft nach oben haben, jetzt wieder ihre Schülerschaft zu vergrößern, weil die einfach so weggeschmolzen ist, ist es einfach etwas, was man noch machen kann zu dem, was man eh schon gemacht hat, weil das, was sie eh schon gemacht hat, erschöpft sich ja vielleicht auch. Ja. Und wenn man neue Menschen oder neue Bedarfsgruppen erschließen will, dann muss man dort sein, wo die sind. Und es sind halt einfach wahnsinnig viele Leute auf Facebook und Instagram, wobei man da gar nicht mehr so trennen kann, diese Altersgruppe ist nur dort und diese Altersgruppe ist nur da. Ich glaube, es unterscheidet sich einfach in dem, was die Plattformen auch können. Instagram Mhm. ist noch ein Stückchen aus meiner Sicht persönlicher und orientierter, Und Facebook kann dafür Gruppen und kann dafür noch andere Sachen. Ja, für mich ist Facebook auch immer so ein bisschen seriöser. Außerdem kann ich dann meine Veranstaltung da reinsetzen und nochmal ganz anders kommunizieren und Fragen vielleicht beantworten. All diese Funktionen hat äh, Instagram nicht, aber dafür ist es irgendwie auch total lebensfroh und so lebensfähig. Deswegen bin ich tatsächlich ein kleines bisschen Mhm. äh, mehr als auf Facebook. aber Für mich haben sich beide Plattformen wirklich als sehr zutreffend getan. Das heißt, ich würde jeder Tanzschule empfehlen, fangt mit einer Plattform an. Ja, Ja. Entweder Instagram oder Facebook. Es es lohnt sich, glaube ich, nicht so was wie LinkedIn oder wie sie halt alle noch heißen, sage ich mal so. Weil... Wir in der Tanzwelt leben einfach auch davon, wir haben erklärungsbedürftige Dienstleistung oder Produkt, sage ich mal so, und das muss man sehen, ja, das muss man spüren und man muss den Menschen spüren und dazu gehören halt einfach Videos und äh, solche Sachen, oder dass man live gehen kann oder dass man Stories machen kann, das finde ich halt einfach wahnsinnig cool. Mhm. Weil im Endeffekt dient es ja dazu, dem anderen einen Vertrauensvorschuss zu geben, sich zu zeigen und ihm das Gefühl zu vermitteln, ja, du bist hier echt genau richtig, du bist hier willkommen, wir wollen, dass du da bist und schau mal, was wir dir alles bieten. Und ich werde auch mal ganz viel gefragt, wie viel soll ich denn posten und was soll ich denn posten? Also Mhm. da steht manchmal nur so ein bisschen so ein Anstups an, an Ideen, und ich gucke halt dadurch, dass ich in Instagram irgendwie so 1600 Tanzfreunde habe oder 1300, halt sehe ich immer sehr viel. Ich mache das manchmal nur so 20 Minuten am Tag und scroll da ja. durch. Ähm, sind auch mittlerweile viele dabei, die bei mir äh, Impulse bekommen haben und wo ich einfach auch so neugierig bin, wie die das umsetzen ja. und ich dann immer feierer, weil es einfach gut klappt. Ja. Und die das wirklich sehr, sehr schön machen und sind im Endeffekt will ich ja nur jemanden befähigen, seinen Weg zu gehen. Ja, mhm. also was ich weitergebe an Wissen, wo ich sage, es hat jetzt konkret für mich funktioniert und deswegen wird es auch für dich funktionieren, sondern mhm. ich gebe ja nur handwerkliche Sachen rein Und natürlich gebe ich auch Ideen mit und um wie irgendwas funktioniert. Mhm. Und du weißt selber, wie es als Studie ist, wenn dir jemand wenigstens gezeigt hat, wie es wissenschaftliche Arbeiten geht und du es nicht nur selber anlernen musst, dann geht es halt einfach wahnsinnig schneller und nicht ja. Das ist dann so etwas und ja dafür braucht es Leute und ich bin auch überhaupt nicht sauer wenn es irgendwann nochmal andere gibt die ihr Wissen weitergibt vielleicht belege ich dann auch deren Sachen dann dass, äh, da das Wissen weitergegeben wird. Mhm. Es, gibt, es gibt so viele Kollegen die können es auch die haben das wirklich drauf ich kann dir mhm. an die zehn äh, Accounts nennen die das wirklich gut können und wenn man dann aber dahinter guckt dann ist meistens jemand der dort fürs Marketing auch mit einbestellt ist mhm die dann eine halbe Stelle haben oder zusätzliches Geld damit verdienen oder auch aus dem Marketing teilweise kommen oder das auch gelernt haben und noch Tanzlehrer geworden sind. Wichtig ist halt einfach immer, ähm, man muss nicht jemanden dafür abbestellen, man kann es selber tun. Man Mhm. sollte sich bewusst sein, dass es auf jeden Fall Zeit ist, die man investiert auf längere Frist, die sich lohnen wird, wenn man es vernünftig macht. Viele glauben halt immer noch an diesen Post oder an diese eine Werbung. Ich hatte mal so eine Werbung, ja. Das war in einer großen Zeitung, haben die einen riesen Artikel von mir da reingeballert. Ja. Und danach war wirklich, oh, das war aus Schlaraffenland, ja. <lacht> <lacht> Aber das hat man doch relativ selten. Und es ist auch viel cooler, wenn die Anmeldungen kontinuierlich reinkommen, weil einfach dann vielleicht auch alle ihren Platz kriegen und man nicht ja. Eine Warteliste und dann äh, werden die sich woanders einschreiben, was auch immer. Also, es lohnt sich etwas, man kann es selber machen und natürlich ist es cool, wenn man jemanden hat, der einem das macht. Mhm. Ich will keine Agentur damit beauftragen, weil Agenturen kennen sich sehr wahrscheinlich mhm. nicht mit der Bedarfsgruppe aus. Ich sage immer lieber die Bedarfsgruppen als Zielgruppen, mhm. wissen nicht, wie man es schreiben muss, um wirklich mhm. Tanzunterrichten oder für den Tanzkurs zu begeistern. Mhm. Ähm, außerdem macht man sich dann sehr abhängig, ne, was dann für jemand da ist. Meistens ist das dann nämlich gar nicht die ganze Gruppe oder das ganze Team, was sich vielleicht zufälligerweise mit dem Tanzen auskennt. Wenn der dann krank ist, wenn der dann weg ist, dann okay. ist er wieder aufgeschmissen. Also an der Stelle ist es selber Selbermachen definitiv sinnvoller, zumal ja viele Inhalte auch entweder direkt aus dem Tanzkurs entstehen oder aus dem eigenen Tanzschulleben, sage ich mal. Und ja. ist es ist auch einfach... Völlig umständlich, das dann an einen dritten zu schicken, der das dann für den Account postet. In der Zeit habe ich das wirklich selber gemacht. Und etwas, was manche unter Stress bringt, ist einfach, sie sitzen abends da und stellen fest, sie haben jetzt noch nichts gepostet, ja. Also da sage ich immer, das ist zu spät. Weil sei lieber ein Sammler, ja, der über die Woche Inspirationen sammelt, Ideen, der vielleicht auch manche Sachen vorbereitet, weil nicht, nicht alles muss sofort gepostet werden. Manche Sachen funktionieren die ganze Woche über, ja. Und wenn jemand ähm, kurzfristig plant nur und auch kurzfristig Werbung macht, dann ist es sowieso schwierig und dann braucht man sich sowieso nicht wundern, wenn es nicht funktioniert. Also wenn ich Sachen, die ich in einem oder zwei Monate vorhabe, erst eine Woche oder zwei Wochen vorher bewerbe, dann kann es nicht funktionieren. Und das verstehen manche auch noch nicht, warum sie das, was sie machen, nicht funktionieren. Und da darf man einfach sich ein bisschen damit beschäftigen und ja, wenn man selber probieren möchte, dann soll man das auch tun. Ich spreche das niemanden ab, ja, dass man auch selber probiert. Aber man muss dann sehr viel mehr Zeit investieren, als man eigentlich vielleicht Bock hat, abzu- ja. <lacht> von seinem eigentlichen Business, nämlich der Leistungsabbringung und dem Tanzunterrichten. Das ist ja. so, was ja. ich
1: sehe. Also quasi Strategie und Professionalität ist eben wichtig, dass
0: man sich darüber vorher im Plan ist. Ja, also das, was ich mich wundere, ist, sie, sie, die Kollegen, genau wie ich, wir geben ja sehr, sehr viel Gas und sehr viel Geld aus, um uns im Tanzen weiterzuentwickeln. Ja. Um diese Professionalität aufrechtzuerhalten, zu erlangen, wie auch immer, an welchem Punkt man steht von seinem Tanzbist. Mhm. Und ausgerechnet an diesem Punkt, wo es darum geht, die Kunden dafür zu zu werben, zu bekommen, die dann in den Genuss dieser tollen Angebote kommen. Ausgerechnet denken sie da, dass sie das in Zufall überlassen könnten oder ein bisschen rumprobieren. Also wenn sie nur halb so viel da rein investieren würden, wie sie ins Tanzen, ins richtig gut Tanzen können investieren, würden viele schon so viel mehr Resultate bekommen. Davon bin ich sehr überzeugt. Und ich bin wirklich keine Tanzlehrerin, die jetzt ein in Marketing-Business-Guru oder sowas ist. Ich bin da wirklich nur, äh, keine Ahnung, ähm, dazu gekommen, es gibt ein schönes Sprichwort, auf das ich gerade nicht, nicht komme. Ähm, <lacht> aber ich habe es halt einfach beobachtet und bin halt in dieser ja. Position, wo ich eh schon so viele Homepages berufsbedingt besucht habe und mir dann immer so gesagt ja. habe, Mensch, da könntest du doch eigentlich mal was dazu sagen, ja. was halt einfach so eine Homepage braucht oder so. Und ich weiß auch auf keinen Fall alles. Ich glaub, es gibt niemanden, der alles weiß. Und ich bin auch davon überzeugt, dass jemanden, der eine richtig große Tanzschule hat, wie zum Beispiel Tanzschule Gutmann, die machen das ja schon mit mhm. der Uhr, dass die große Tanzschulen beraten. Ja, weil die kennen sich eben mit 1000, 2000, 3000 Schülern und wie man das da macht, einfach sehr, sehr gut aus. Und die geben ja schon ihr Wissen weiter, die haben eine... Zeitschrift, das ist Tanzschulbusiness für alle Kolleginnen und Kollegen, die die noch nicht kennen. Da kann man kostenlos abonnieren, da kriegt man wirklich sehr, sehr tolle Inhalte und auch super Werbung. Ich bin selbst mit der Werbung immer sehr zufrieden, die ich da drinne finde. Ähm, Die geben ja schon ihr Wissen weiter und das ist toll. Und es gibt halt die Kollegen, die es schon gut machen und ihr Wissen nicht weitergeben, weil sie unsicher sind. Oder weil sie halt nicht eruiert haben, dass es vielleicht etwas sein könnte, wofür andere Geld bezahlen. Und es gibt die Kollegen, die es gut machen und es nicht weitergeben, weil sie die Mitstreiter nicht bestärken wollen. Mhm. Da muss ich nur sagen, also es gibt so viele verschiedene Dance-Business. Also jeder hat eigentlich ein unterschiedliches, anderes Business und wenn du jetzt dich mit Tanzschulen beschäftigt hast, wirst du merken, Gott, die sind alle total unterschiedlich. ja. Also wenn man von außen drauf guckt, okay, da gibt es ein Team, da gibt es einen Tanzraum, aber okay. selbst die Stundenpläne gestalten und wie die als Team funktionieren und was für eine Örtlichkeit die haben. Das ist immer so unterschiedlich, dass ich sagen kann, ich kann jemanden sehr guten Gewissens bestärken, ähm, weil der sehr wahrscheinlich gar nicht meine Zielgruppe hat und äh, nicht die Leute anspricht mit dem, was ich zu bieten habe etc. Dass ich da voller Freude eigentlich immer wieder äh, die alle feiere, wenn sie sagen, hey, ich habe schon wieder ähm, Anmeldung gekriegt oder es funktioniert und wir sind zufrieden und es ist so zeitsparend geworden. Ähm, Gut, dass
1: du es ansprichst, weil das wäre auch noch eine meiner Fragen gewesen äh, Inwieweit sich die Konkurrenz in den vergangenen Jahren geändert hat Also in den Anfängen waren sicherlich Tanzschulen und Tanzvereine irgendwie Konkurrenz miteinander Aber inzwischen sind ja noch viel mehr Faktoren dazugekommen Oh, die ist schön, die
0: Frage Es gibt gibt diejenigen, die in sich ein ein Konkurrenzgedanken haben und davon auch nicht runterkommen. Und die tun mhm. mir sehr leid, muss ich sagen, weil mhm. das sehr anstrengend ist, immer in diesem Konkurrenzdenken zu sein. Ähm, ich glaube, das ist etwas Persönliches, was dann irgendwo sie dazu geführt hat, zu denken, jemand anderes ist, ist Konkurrenz. Ja, also ja. Konkurrenzgedanke beinhaltet für mich immer, es ist nicht genug für alle da und er nimmt mir welche weg. Und ich mhm. lebe Gedanken. Es es gibt 50 Mal mehr für jeden Tanzmenschen, als gerade angemeldet sind. Die Frage ist, wie spricht man sie an? Wie holt man sie an Bord? Wie lädt man sie ein? Und das Mhm. ist meine Mission eigentlich, wie für viele Kollegen auch, die, die ähm, schon tanzen, am Tanzen zu halten und immer weiter ins Tanzen zu bringen. Das heißt, dass wir die finden, die du hattest, ja, als Freunde, genau. die eigentlich tanzwillig sind, aber aufgrund dieser fehlenden Aussagen, die vielleicht die Online-Präsenz halt hat, nicht sich angesprochen fühlen und kommen. Und ja. das heißt für mich eigentlich nur, wir sind eine Tanzwelt und jede Tanzschule ist wichtig, weil gerade aus den letzten anderthalb Jahren einfach viel auch auf der Strecke geblieben ist. Es gibt einige Tanzschulen nicht mehr, die es vorher gab, auch hier in Düsseldorf. Die 60-Jahre Benrather Kinderballett und die Kollegin hat es einfach nicht über acht Monate hinaus geschafft. Die waren in der dritten Generation von Tanzschulen. Ich wünsche ihr von Herzen alles, alles Gute. Vielleicht werden wir so mal zusammenarbeiten, dass sie eine neue Tanzschule aufmachen kann. Das ist ganz klar. Aber im Prinzip schaffen wir es ja nur alle zusammen mit diesem Gemeinschaftsgedanken, dass wir alle Deutschen Instanzen bringen, wenn halt jeder seinen Job gut macht und einfach sich auch nur an sich selber bemisst oder seine eigenen Sachen macht und die Zeit einfach auch nicht verschwendet nach rechts und links zu gucken, weil das bringt einfach gar nicht weiter. Es sei denn, man scrollt wie ich so ein bisschen durch Instagram und sagt, oh, coole Idee, könnte ich vielleicht für mich ja. adaptieren oder so. Aber ja. das ist so den Spirit, in dem ich lebe. Eine große Tanzwelt und es ist extrem wichtig, dass wir alle hervorragenden Unterricht abliefern. Das ist ganz klar. Und dass es sinnvoll ist, sich darüber Gedanken zu machen, wie man das Honigtöpfchen gestaltet, was man dann auslegt, um halt einfach die Menschen dann zu sich zu locken, sage ich mal, so im allerpositivsten Sinne.
1: Ja, das fand ich ein schöner Gedanke und der hat er mich auch in deinem Podcast äh, angesprochen, weil bei uns in der Batschata und salsa sehen, das ist tatsächlich so, dass es eben viele auch neue ja, Tanzlehrer gibt, die jetzt keine per se Tanzlehre-Ausbildung haben, sondern eben jahrelang Erfahrungen in Bachata und Salsa und Co. und sich dann eben ähm, bei bekannten Artists, ich weiß nicht, es gibt es ja auch nicht in jedem Tanzbereich, aber wird dir ja wahrscheinlich was sagen, und, und dann so internationale Star, die dann quasi ihre eigene Ausbildungstechnik entwickeln und dann eben diejenigen darin ausbilden und die machen sich jetzt hier quasi in Hamburg auch viel selbstständig oder auch in, in anderen Städten in Deutschland und so man selbst, wenn man in dieser Szene drin ist, da fällt einem halt echt auf, dass es nach außen hin immer gesagt wird, ja, okay, wir wollen jetzt irgendwie unsere Tanzpassion nach außen tragen und so viele Leute wie möglich zum Tanzen motivieren. Aber wenn man dann in der Szene sich befindet, kriegt man halt mit, dass eigentlich jeder, der sich selbstständig macht, irgendwie dann doch der Beste sein will oder es spielt doch immer schon relativ viel Ego mit, würde ich sagen. und dass rein marketingtechnisch ich auch sagen würde, dass bei uns hier in Hamburg zum Beispiel nicht viel Variation drin ist. Also dass die Leute vielleicht auch damit strugglen, so ihre eigene Persönlichkeit zu finden. Und deswegen fand ich das eben ganz schön, dass du meintest, ja, man muss irgendwie so ein bisschen sein sein eigenes Ding machen und halt gucken, ähm, ja, was was so die eigene Zielgruppe verlangt. Wo ich dann halt wieder dabei bei der Frage bin, ob du denkst, dass dass einige Tanzschulen generell oder Allgemein von Angebotsseite, dass es da so eine Schwäche teilweise gibt, dass man überhaupt ganz klar seine Zielgruppe definiert, so wen man überhaupt ansprechen möchte oder wie man die Leute dann ansprechen kann?
0: Also, der eine Gesichtspunkt, was du gerade äh, erläutert hast mit diesem Ego, der ist sehr spannend, <lacht> auch mit dieser Zielgruppenformulierung. <lacht> ja, es gibt auf jeden Fall diejenigen, und das ist der erste Trend gewesen, dass man halt sich selbst darstellend präsentiert und ich sage jetzt mal ganz plakativ runtergebrochen, hier, ich bin der geile Hecht, ich bin die geile Sau, ich bin 50.000 Jahre ausgebildet, ich habe schon 50.000 Preise gewonnen, deswegen bin ich ich gut, dass du bei mir buchst, deswegen solltest du bei mir buchen und du kannst ehrlich auch gesagt froh sein, bei mir Unterricht nehmen zu dürfen, weil ich Hm. eben so geil bin. Ja. Und das, was ähm, ich in den letzten Jahren von allen Seiten aus einer allgemeineren Marketing-Ebene beobachtet habe und auch gelernt habe, ist halt einfach, sich komplett auf die Zielgruppe zu richten. Das heißt, das, was ich im dance programm auch mache, ich zeige dir, wie du die Sichtweise änderst von dir als Tanzlehrende hin zu deinem Schüler oder zu deinem Kunden, den du haben möchtest. Mhm. Das heißt, ein, ein Wechsel der Sichtweise. Das eine ist, ich stehe als Tanzlehrerin in meinem Unterricht und nehme ihn als Unterrichtende wahr und beschreibe ihn dann auch als Unterrichtende. Damit kann aber sehr wahrscheinlich nicht unbedingt was mein Tanzschüler anfangen, der damit beginnen möchte oder Mütter, die halt Beschreibungen lesen. Und ich kann nur sagen, die Leute wollen eigentlich nicht hören, was du für eine geile Sau bist, sondern was du für einen guten Unterricht machst. Deswegen ist es halt einfach so wichtig, einen Switch zu machen, lieber zu beschreiben, was der andere für einen Wert davon hat und ich sage es wirklich auch nochmal an der Stelle, ich hasse es, wenn die Leute schon gleich, bevor sie vom Wert sprechen, gleich vom Mehrwert sprechen, weil über den brauchen wir ganz oft schon mal nicht zu sprechen, weil ja. die meisten Leute gar keinen Mehrwert bieten, sondern ein Wert, ja. Also wenn ich einen Tanzkurs anbiete und diesen Tanzkurs auch wirklich so wertig gestalte, wie ich ihn ausgeschrieben habe, dann ist es doch schon mal super. Ja? Und ein Mehrwert wäre dann. Wenn der Schule noch irgendwas kriegt, was du nicht ausgeschrieben hast, wenn du quasi ihm noch ein T-Shirt hinterher schenkst oder wenn er noch irgendwelche Videos bekommt, on top quasi, ohne dass er damit äh, geworben wurde, ohne dass du das angekündigt hast, dann wäre es da an dieser Stelle mal ein Mehrwert gewesen. Aber es wäre total schön, wenn erstmal viel Wert drin wäre. Das ist mal an der Stelle. Ich regiere da wirklich jedes Mal drauf. Auf. Ich glaube, ich muss meinen Blogartikel da drauf schreiben. <lacht> Und das, das was viele, ähm, viele Tanz, potenzielle Tanzschüler denken, Tanzen ist Tanzen. Woher weiß ich das? Weil ich auch per se immer frage. Ja, und auch auf der Straße sitze ich manchmal da, stehe ich manchmal da. Oder was ich am liebsten mache, ich sitze im Café und quatsch manchmal mit Leuten. Also nicht, dass ich sie belästigen würde, aber es interessiert mich dann einfach doch. Und die sprechen mich an. Und sobald du sagst, du bist Tanzlehrer, kommen sie mit dir ins Gespräch und sagen dir eigentlich, dass sie tanzen mögen oder tanzen nicht mögen. Ja. ja. Ich will nur mal wissen, warum wollen sie es nicht machen? So. Genau. Und das sehr, sehr traurig ist und was viele ähm, Kollegen mir auch schon berichtet habe, ist, dass Tanzen als wirklich sehr allgemein wahrgenommenes Konglomerat, an was auch immer wahrgenommen wird und ich würde mich total freuen, wenn wir dem entgegenwirken würden, weil, warum wird es vielleicht auch so wahrgenommen? Weil auf vielen, vielen Webseiten wirklich allgemeines Blabla steht und jetzt sage ich das mal wirklich ein bisschen zynisch, dass dort sehr unspezifisch draufsteht, was man Tanzunterricht bekommt und erwarten kann, wie vielleicht ein bisschen die Struktur ist und wie es halt an dieser einen Tanzschule quasi Tradition ist. Stattdessen wird kopiert und kopiert und kopiert und zusammengeklaut vielleicht auch noch, da regen sich auch manche Kollegen auf, ja. aber es kommt eben nicht auf irgendwelche Lehrbuchformulierungen an, was motorisch und bla bla, bla alles gelernt werden kann, sondern es geht ums ganz Konkrete. Und dann macht man auch, oder dann schreibt man auch einen Text auf einmal, der für den anderen gemacht ist und den eine andere Tanzschule gar nicht mehr so einfach kopieren kann. Weil viele Sachen drinstehen, da würden sie quasi lügen, wenn sie das übernehmen würden, weil sie es gar nicht bieten können. Ja, also das ist das, was ich auch sage: Diese Beschreibung zum Beispiel von einem Kurs, das ist ein Verkaufsversprechen. Und das darf doch konkret sein, damit man sich konkret was darunter vorstellen kann. Weil umso allgemeiner es ist, umso weniger wissen die Leute auch, was sie dort erwartet. Und es ist, es ist einfach de facto so, dass es ganz selten diese riesige Around-Tanzschule gibt, die alles zu bieten hat. Ja? Es ja. gibt ganz viele Tanzschulen, die bestimmte Sachen haben und auch nicht Tanz haben. Es gibt viele Gesellschaftstanzschulen, die einfach kein Steppen oder Ballett haben. Und schon daher haben sie ein Profil. Und genauso die Ballettschulen, die dann einfach ähm, vielleicht. Äh, kein Hip-Hop haben oder die kein Jazz-Dance haben oder eben kein gesellschafts und schon gar nicht sowas wie Salsa, Bachata oder Lindy Hop, sage ich mal. Und daher ist mit dem Angebot, was man hat, schon ein Profil entstanden. Und sie dürfen sich diesem Profil bewusst sein. Und sie dürfen das auch als Experten leben. Ich mhm. so viele Tolle Tanzlehrende, die stellen sich nicht als die Experten auf ihren Homepages etc. da, die sie eigentlich sind. Und das ist so schade, weil genau das nämlich passieren würde. Ähm, ja. Was deinen Freunden leider noch passiert, sie würden sich anmelden können, weil sie sagen, ja, da fühle ich mich gut. ja, Ob das jetzt ja. vielleicht eine familiäre Tanzschule ist, wo man sehr auf den Einzelnen bedacht ist und es sind kleinere Gruppen. Oder es halt einfach eine größere Tanzschule ist mit wahnsinnig viel Auswahl, was auch immer ähm, da dürfen, darf man sich wirklich, du liebe Tanzzuhörer, äh, Tanzkolleginnen hier im Podcast, einfach immer wieder Gedanken machen, auch regelmäßig Gedanken machen, was man denn da anbietet, was für, ein, für eine Tanzschule man ist, was man für ein Tanzlehrer mhm. ist. Und das, was mir immer wieder auffällt, das ist eine der ersten Fragen, die ich in meinem dance programm stelle. Und auch ähm, in den Seminaren, die ich vorgegeben mhm. habe, Thema. Ähm, ich stelle immer die Frage: Was bist du eigentlich für ein Tanzlehrerin, für eine Tanzlehrerin, was hast du für eine Tanzschule? Ja. Gucken nämlich die mal an, wie als ob ich jetzt äh, was Krasses gefragt hätte, was irgendwie ähm, die Worte verschlägt, die sie eigentlich haben. Und das zeichnet eigentlich das aus, was tatsächlich noch zu viel ist. Sie wissen es nicht. Warum wissen sie es? nicht, weil sie nie darüber nachdenken durften. Das ist eine total schöne Frage, die vielleicht einem in erster Linie den, den, die Sprache verschlägt, aber wenn man ein bisschen sich ähm, die Anstrengung annimmt, darüber nachzudenken, kommt man halt einfach zu tollen Antworten. Mhm. Und manchmal ist diese Identität da, ja, wer ich als Tanzlehrende bin oder als Tanzschule und was man möchte und dann kommt man immer auch im nächsten Schritt dazu und das ist jetzt das, was worauf, worauf du abgezählt hast. Dann ja. Sich einzugestehen, ich möchte diese und jene Tanzschüler an meiner Tanzschule am liebsten haben. Und die spreche ich am besten mit diesen und jenen Worten an. Und mhm. dann kann man den Effekt haben, den ich hatte. Ich hatte am Anfang, wo ich zum Beispiel noch keine Videos auf meiner Webseite hatte, hatte ich, ich würde sagen, 75 Prozent sogenannte Lieblingskunden an meiner Tanzschule. Ja. Und alleine schon, dass ich die Videos draufgenommen hatte, hat mich zu, ich würde sagen, zu 95 Prozent geführt. Ich hatte 95 bis hin zu ja. 98 Prozent Lieblingskunden. Okay. Also, die am liebsten arbeiten kann und die auch am, am besten zu mir passen. Ja, Also, es gibt immer noch ja. viele Kunden, denke ich mal, die dort sind, weil sie vielleicht die Tanzschule noch nicht gefunden hat, die eigentlich zu ihnen am besten passt, ja? Okay halb zufrieden sind vielleicht auch. Und jeder Tanzschulinhaber wünscht sich, dass der Kurs voller Lieblingskunden ist, dem man am besten helfen kann. Es gibt einfach auch immer wieder Kunden, dem man nicht so gut helfen kann. Mhm. Den man nicht so gut unterstützen kann. Und ja. das ist eigentlich nur dieses Bewusstsein, was, was, was macht eigentlich mein Profil aus? Wem kann ich am besten helfen? Und ja. wer wäre am besten bei mir aufgehoben, weil sie am meisten davon profitieren würden. Und das ist quasi, das wäre, glaube ich, der Switch, den ich mir für alle wünschen würde. So ein Umdenken, was du angesprochen hast. Dass man halt einfach ein Angebot hat, mit dem man Menschen helfen kann. Und es ist einfach nur die Frage, rauszukriegen, wem kann ich damit am besten helfen? Mhm. Halt dieser allgemeine Marketing-Blabla. Bla. Was ist denn dein Traumkunde? Mhm. Wer profitiert denn am meisten von deiner Dienstleistung? Blabla. Bla. Ich bin da völlig <lacht> weggekommen dazu. Es geht ja darum, dass ich ein Angebot habe, wovon Menschen profitieren können. Und meine Aufgabe ist es halt einfach, aller klassischer Marktschreier dann dazustehen und diese Menschen dazu <lacht> zu finden und zu animieren da genau das zu finden, damit alle glücklich sind, ja, weil ich ja was habe, was ja per se Menschen wollen und äh, es geht nur darauf. Deswegen sagt man ja Marketing ist quasi wie der digitale Marktplatz, dann ja. diese Menschen anzusprechen, die das auch wollen. Ich glaube, dass für jede Tanzschule mehr als genug Tanzschüler gibt, wirklich, wenn man guten Unterricht macht, sage ich. <lacht> Optimalerweise ja. ja. Wenn man Unterricht macht, bei dem die Schüler wirklich was lernen, was entwickeln können, wo sie nicht frustriert sind oder nur kurzfristig animiert werden oder bespaßt werden. Und davon distanziere ich mich. Das sind die heißen Luftballons. Die haben nur heiße Luft drin. Aber das ist so dass wo ich dafür gerne andere begeistern möchte. Ja,
1: ja finde ich, find ich auch sehr schön, den Ansatz. Ähm, du sprachst gerade eben, ja, verschieden, also dass verschiedene Tanzschulen logischerweise ja verschiedene Angebote haben. Ähm, und dann gibt es ja die, die eben so die neueren Trends aufgreifen, Hip-Hop, sowie wie Salsa, Bachata und Co. Und dann die, die, die eher traditionelleren Tänze, Standard-Tanz, Ballett und weiteres haben. Ähm, wie stehst du dazu, dass... Also die Gesellschaft steht ja immer unter den so neueren Einflüssen, sage ich mal, aus denen heraus die Trends entstanden sind. Ähm, wenn Tanzschulen jetzt nicht diese Trends aufgreifen, ähm, denkst du, dass es dennoch weiterhin diese traditionellen Angebote in Zukunft immer geben
0: wird oder dass sich die Tanzschulen eben mit den Trends irgendwie anpassen müssen? Das ist auch eine coole Frage. Das heißt, deine Frage zieht auch so ein bisschen darauf ab. Ähm, kann, können sich Tanzschulen leisten, nicht so mit diesen Trends zu gehen? Ja, oder? Ja, genau. Trend auf. Mhm. Ähm, unsere Tanzwelt braucht sehr viele Tanzschulen, weil mhm. es sehr viele Menschen, sehr viele verschiedene Menschen gibt. Mhm. Es braucht die Gesellschaftstanzschulen. Es braucht von mir aus auch die Around Tanzschule. Es braucht die freien Tanzschulen, die von allem etwas haben und vielleicht nicht diesen Gesellschaftstanzbereich so groß ausbauen. Es braucht die Tanzstudios, es braucht die Ballettstudios, es braucht mhm. die größeren und kleineren Tanzschulen. Ich glaube, so wie es gerade aktuell läuft, ist es genau richtig. Und mhm. es gibt auch die Tanzschulen, die sagen, hey, da bahnt sich ein Trend an, den nehmen wir einfach mal mit. Mhm. Ja? Zumba war so ein Trend. Der ist am ab dann kommt Piloxing, was auch immer. Also es gibt die sagen, ja, damit kann ich eben auch Geld verdienen und dann sollen sie es bitte bei uns machen, weil wir haben uns dafür qualifiziert, wir haben uns ausgebildet und natürlich ist es der Fall, dass man Geld verdienen muss, ja dass man Umsätze machen muss und es ist aber auch vielleicht eine Tanzschule ganz berechtigterweise, die dabei sagt, dass das sind wir nicht, wir sind nicht diese, wir machen Trends mit Tanzschule, wir mhm. sind klassischen Tanz unterwegs und bei uns lernt man eben nur das und das. Und das ist genauso, wie als wenn du mich fragen würdest, ähm, dass ähm, Konsums oder Einkaufshallen äh, darauf angewiesen sind, dass sie jeden Trend verkaufen oder nicht. Ja? Also es gibt genauso, die sagen, äh, wir haben ein klassisches Repertoire <lacht> und das geht bei unserer Kundschaft nach wie vor gut oder bei Klamotten. Mhm. Äh, und es gibt die, die, sagen, ja, wir sind halt hier die Trendmaschine, wir, wir stehen dafür, wir finden das mhm. Bei uns lernen die Leute auch die Trends und wir machen das halt mit. Die Frage ist immer nur, kriegst du dafür genug Tanzschüler oder nicht? Du kannst noch was für Trends mitmachen. Wenn die Klassen nicht voll sind, lohnt es sich nicht. Also auch da darf man immer gucken, lohnt sich das? Und wenn sich ein Trend lohnt, warum denn nicht? Ja, Also ich meine, ja. es gibt bei Klamotten auch Trends. Ich sage nur Schlaghose. Wenn es sich lohnt für einen Laden, Schlaghosen zu verkaufen oder verkauft zu haben früher, dann, dann sollen die das machen. So. Ja. Und da gesehen ist es immer gut zu, wich, zu wissen, was ist die, was ist das eigene Profil, was macht es aus, was hat man für eine Philosophie im Unterrichten und im Umgang mit Menschen, um einfach das anzubieten, was man anbieten kann. Und äh, manchmal ist es auch so, dass einfach, weil die Werbung nicht richtig funktioniert hat, die Sachen nur nicht gekauft werden, obwohl sie total tolle Kurse haben. Und dann kann man einfach darüber nachdenken, ob man da etwas verändert und auch, ähm, Marketing überhaupt mal sich Gedanken macht oder das Marketing verändert oder nur Social Media verändert. Social Media ist nur ein Bereich von Marketing, Er macht ja nicht alles aus. Oder ob man ja. das strategischer angeht. Von daher gesehen, ich, ich wünsche mir, dass es immer Tanzschulen gibt, die von Trends profitieren, die die auch mhm. auf um, und es wird immer Tanzschulen geben, die sagen, lass mich damit in Ruhe oder es muss wirklich ein Trend sein, der sich schon ein paar Jahre durchgezogen hat und gehalten hat, bis ein Tanzschule dann sagt, ja doch, das hat sich jetzt für uns als was solides ähm, ja. gegeben oder mhm, ihr mhm. noch ihre eigenen Trends, ja. Die sagen halt, du kannst nur bei uns das und das machen, gibt an keiner Tanzschule sowas. Also mhm. Das ist natürlich im besten Fall auch so ein USP, sage ich mal so, aber per se ist, ähm, so, dürfen, dürfen, darf die Tanzwelt oder die Tanzunterrichtsszene, die Tanzschulszene davon wegkommen, nach rechts und links zu schauen, wat, was bieten die an sondern was bieten wir richtig gut an? Mhm die Spezialisten oder Experten, ähm, worauf haben wir vielleicht auch Lust, was anzubieten und das, was sie gut können, erstmal richtig gut zu verkaufen, bevor man dann 50.000 Trends aufnimmt, indem man sich verzettelt und dann ja. einfach auch auf jeden Trend dann angewiesen ist, dass der kommt. Aber die gehen halt eben auch. Und wenn es ja. nach ein paar Jahren ist. Aber ähm, Pilates war genauso mal ein Megatrend, ja, und ja man auch mal viel Asche, Geld verdienen, aber es ist wichtig, dass man ähm, weiß, was man genau für ein Profil man hat und was man auch will. Und Das kann sich natürlich auch verändern. Das ist ganz klar, ähm, dem, dass durch Tanzlehrende sich verändert, die kommen und Sachen dazu bringen oder auch, wenn okay. sie dann wegnehmen, aber das ist quasi das, was ich dazu denke.
1: Ja, ähm, im globalen Kontext gedacht, ich glaube, du hast ja auch ein bisschen globale Tanzerfahrung, wie ich äh, sehen konnte, weil du ja, glaube ich, damals mit Bollywood angefangen hast. <lacht> ähm, wie würdest du sagen, so im Vergleich globales Tanzen versus Deutschland, also wo besteht da die Herausforderung für Tanzschulen in Deutschland, äh, wie sich das Marketing gestalten sollte, um eben so dieses typische Tanzverhalten in Deutschland aufzugreifen oder wo da die Schwierigkeiten bestehen, zum Beispiel auch Hemmungen ähm,
0: ja, beiseite zu schaffen. Ich beantworte dir mal den Teil der Frage, den ich beantworten kann. Ja. <lacht> ich bin davon überzeugt, dass deutsche Tanzschulen oder deutschsprachige Tanzschulen sich darauf konzentrieren dürfen, dass Tanzunterricht Freude macht. Mhm. Und dann ist es völlig egal, was für ein Tanztrend das ist oder was mhm. ein Tanzstil, der jetzt nach Deutschland gekommen ist oder sich hier entwickelt und Fuß fasst, ist, so wie das damals mit Bollywood war oder auch mit Tribal Dance und solchen Sachen oder Hula. Also alles das, was diese Ethnotänze ausmacht, was quasi nicht aus unserer eigenen Tradition mhm. ist, tanzen wird dann sich immer weiter und besser in Deutschland etablieren und viele, viele mehr Prozente an Bevölkerung in die Tanzschulen bringen, wenn Tanzen endlich überall einfach Freude macht. Ja ist schon ein großer Teil, ich würde jetzt vielleicht sogar schätzen 50% Prozent oder 60%, aber es dürfen 100% sein, es darf nicht mehr gestriezt werden, es darf nicht mehr dieser trockene Schulaspekt da drin sein, Curricula, die unterrichtet werden, auf Teufel komm raus, egal wie es den Leuten damit geht. Mhm. Das ist etwas, was ich mir wünsche, dass es gehirngerecht ist, dass es ein emotionales Tanzen ist, dass man eine Bindung zu seinen Menschen hat. Und dass die rausgehen und einfach nur angezündet sind und einen schönen Alltag damit haben, sich Woche für Woche auf ihren Tanzkurs freuen und sagen, das bereichert mein Leben. Und da bin ich gerne, da gehe ich gerne immer wieder hin. Das ist ja das, was wir im besten Fall ja auch wollen, wir Tanzlehrerinnen. Wir wollen, dass es eine Sogwirkung hat. Und die Leute einfach nicht aufhören wollen, in die Tanzschule zu kommen, dass man eine schöne Tanzschulkultur entwickelt, in der es eben noch mehr Möglichkeiten gibt, als nur einen Kurs zu besuchen, sondern wo auch Events sind und wo man seine Tanzlehrer mal so treffen kann. Und das kann man sicherlich auch mit einem Podcast noch erreichen und mhm. dass man live geht und solche Sachen. Aber indem man sich eben auch vor Ort wohlfühlt und vor Ort regelmäßig trifft, mhm. dann haben wir schon wahnsinnig viel verändert, sage ich mal.
1: Ja, ja, sehr schön. Ich will das Thema eigentlich gar nicht ansprechen, weil es ja momentan so ein du thema Aber wenn man so jetzt hinsichtlich Corona <lacht> Ähm, einmal über die Online-Präsenz nachdenkt. Ähm, ich meine, in letzter Zeit war es ja für viele Tanzschulen einfach super schwer, weil man vor Ort nicht mehr unterrichten konnte. Würdest du sagen, dass jetzt eben dadurch, dass Corona existiert, in Zukunft diese Online-Präsenz und auch online klassen dann in, in dem Zuge ähm, eine sehr hohe Relevanz haben?
0: Das ist eine gute eine gute Frage, die ich dir gar nicht beantworten kann, weil wir mhm. in der Will das noch gar nicht evaluiert haben. Mhm. Ich meine Vermutungen sagen und vielleicht mhm. sagt jeder Kollege was anderes dazu. Ja. Also inwieweit Hybridunterricht funktionieren wird, hängt von der Tanzschule an und wie sie es technisch machen. Mhm. Hybridunterricht funktioniert aus meiner Sicht dann am besten, wenn es mehr als einer macht. Das heißt, man einen technischen Assistenten hat wenigstens, mhm. der das gut begleiten kann. Also Hybrid im Sinne von, jemand äh, unterrichtet und jemand setzt das technisch um, damit derjenige vor dem Laptop genauso viel davon hat, wie hinter dem Laptop
1: beim
0: Tanzsaal. Das heißt, je nachdem, wie die Tanzschulen sich damit anstellen, wird es eine Relevanz für die jeweilige Tanzschule haben können Mhm. und vielleicht auch müssen. Es gibt auch Tanzschulen, die haben jetzt zu Corona-Zeiten so viel Zuwachs an Online-Schülern bekommen, dass sie das sich gar nicht gerade leisten können, das aufzuhören. Also es ist etwas sehr, sehr Individuelles und wie sich das jetzt in der nächsten Zeit ähm, herauskristallisieren wird, hängt sicherlich auch davon ab, ob es nochmal Maßnahmen gibt, Einschränkungen, Berufsverbote, Lockdowns in unserer Tanzwelt, dass man darauf wieder zurückschreibt. Mein persönlicher Eindruck ist, dass der Großteil es gemacht hat, weil er es machen kann. Musste um seine mhm. Schüler. Nicht, ähm, dass er das dann im Unterricht die anderen hat spüren lassen, das ist jetzt nur ein Mussangebot, weil ich jetzt irgendwie Geld verdienen muss. Mhm. Äh, es ist dann schon sehr viel Liebe und Leidenschaft reingegangen und es gibt nach wie vor noch Kollegen, die jetzt äh, ja. sagen: Okay, ich, ich muss das jetzt mal lernen, wie das geht mit dem Online-Unterrichten, mit dem Digitalunterricht. Aber wie das jetzt in der nächsten Zeit komplett ausfallen wird, was das für einen Marktanteil annehmen wird, das kommt wirklich auf das einzelne Angebot an, ob das ansprechen ist, ob man das zu Hause umsetzen kann, dass man das nutzen kann. Ich glaube an der Stelle, wo jemand sehr fortgeschritten ist und eine ganz spezielle Sache lernen möchte von jemandem, der einfach sehr weit weg ist, da macht es total Sinn und auch ich habe ja zwei Online-Fachtage für Tanzpädagogik gemacht, reine Online-Fachtage, die werden weiterhin Online-Angebote sein, die werde ich nie in die Präsenz führen, weil ich dadurch einfach ganz andere Menschen erreiche, nämlich im deutschsprachigen Raum. So, ich habe Schweizer, ja. Schweizer Kollegen, Schweizerische, Schweizerische, <lacht> Kollegen dabei, die sagen, mach das bitte weiter, das ist so cool, weil wenn mhm. ein ähm, Seminar oder ein Angebot, ein Tanzkurs direkt auf die, das Digitale ausgelegt und konzipiert ist, dann macht es total viel Sinn und dann werden Menschen auch dafür Freude empfinden können und damit machen. Ja. Aber Anfänger, Anfänger so ins Tanzen zu bringen, das wird sich nicht durchsetzen. Mhm. weil derjenige sich nicht spürt, kein Spiegelbild hat, keine Korrektur hat. Und das halte ich auch für weniger sinnvoll, Anfängerkurse zuzugeben. Das ist eine Maßnahme, die auch relativ wenige gemacht haben ähm, von Tanzschulen, die mir bekannt sind, die ich kenne, dass sie da reine Anfängerkurse gemacht hätten, sondern sie wollten eigentlich erst ihre Stammkundschaft damit weiter äh, versorgen und ähm, an der Tanzschule gebunden halten so würde ich das jetzt einfach mal gerade so ganz frisch einschätzen und Mhm. die Tanzenden werden auch wieder auf das Online zurückgreifen, wenn ihnen nichts anderes übrig bleibt, sage ich mal. Und wenn sie es mit sich und ihrer Einstellung zum Tanzen vereinbaren können. Es gibt auch Tanzschulen genügend, die gesagt haben, das machen wir nicht mit. Tanzen ist etwas, was rein in die Präsenz gehört und was online verstümmelt wird oder ähm, nicht möglich ist, dass wir das nicht wollen und dass wir auch das zu schwierig halten, mit den Menschen so Kontakt zu halten, das, da fehlt einfach ganz viel. Das ist also wirklich eine sehr individuelle Entscheidung.
1: Ja, hoffen wir einfach mal, dass es dann nicht zum Zwang irgendwann wird. Oh, hast du viel?
0: Ja, auf keinen Fall. Also das ist, glaube ich nicht. Äh, selbst nach den <lacht> schlimmsten Weltkriegen hat sich das Tanzen ja wieder durchgesetzt und war in Präsenz und hat und auch Pest und Cholera überstanden. Also ich glaube, ja. das kriegt man nicht klein, auch wenn es äh, eine vielleicht eine Zeit lang jetzt so eingeschränkt ist. Aber wir profitieren einfach immer von denjenigen, die das schon jahrelang machen und die auch ihr Wissen abrufen können, wenn es mal eine gewisse Zeit nicht so stattfinden konnte, wie es stattfindet. Und ähm, ja, jetzt haben wir schon eine ganze Stunde voll gekriegt.
1: Ja, lassen wir uns nicht unterkriegen. Und genau, ich würde auch sagen, es war ja auch ein ganz gutes Schlusswort. <lacht> Erstmal, also vielen Dank dir, dass du äh, ja, mir die Fragen alle so schön beantwortet hast. <lacht> das
0: sind auch mega spannende Fragen. Äh, ja. wo ich bedanke- ja, das ist ja, das ist ja gut, dass ich mal darüber nachdenken darf. Und für unsere Zuhörerinnen Zuhörer ist es natürlich auch nochmal super, super spannend, deine Seite kennenzulernen, wo du ja auch auf deinem Bereich jetzt Informationen sammelst und Eindrücke und einfach nochmal da den Stein ins Rollen bringst, vielleicht für den einen oder anderen Zuhörer.
1: Ja, das freut mich. Also bei Nachfragen jederzeit gerne
0: nachfragen. Den Kontakt zu Antonia findet ihr in den Shownotes. Und Antonia, kannst du denn noch ein paar Menschen, tanzende Tanzlehrende gebrauchen, die vielleicht noch die eine oder andere Frage für dich und deine Masterarbeit beantworten?
1: Also diejenigen, die sich jetzt angesprochen fühlen und da Lust drauf haben, dann immer gerne her damit. Also man kann nie zu viel Information haben als zu wenig. Ähm, von daher freue ich mich über äh, jedes Feedback, jede Anmerkung, jeden Gedanken, der mir zugeschickt wird. Und äh, ja, danke dir für die Möglichkeit.
0: Mal sehen, was da äh, noch draus wird. Ach, noch, wer sich <lacht> welche welche Tanzlehrerinnen oder TanzschulinhaberInnen wären denn besonders interessant für dich? Also natürlich müssten sie offen sein, über ihr Marketing oder ihre Tanztrends zu sprechen. Wen suchst du?
1: Genau, also ich beschränke mich in meiner Analyse also auf den Bereich Hamburg. Es ist aber ähm, auch völlig in Ordnung, wenn aus anderen Städten ähm, sich Tanzschuhinhaber oder eben auch Tänzer melden. Ähm, ich bin auch ein bisschen auf den Bereich bachata und Salsa spezialisiert oder halt gerade was so aktuelle aktuellere Tanztrends angeht. Aber freue mich auch, wenn ich da eine ähm, ganz andere Meinung zu bekomme von jemandem, der jetzt irgendwie schon 50 Jahre lang seine Tanzschule führt und äh, sich vielleicht auch gerade so mit dem Bereich ähm, ja, Online-Marketing ähm, auseinandersetzt und da eher negative Gefühle oder Gedanken zu hat. Ähm, dann freue ich mich da auch über den, den Austausch. Ähm, ja, deswegen,
0: also ich bin da ganz offen für alle. Schön. Also den Kontakt findest du, liebe Zürin, lieber Zuhörer, in den Show Notes. Und dann danke ich dir ganz, ganz sehr, Antonia, für deine vielen tollen Fragen. Und ich hoffe, dass wir ja. Impulse geben konnten, beide. Durch die Fragen ja, oder... <lacht> Und dann darfst du als Gast meines Podcasts <lacht> das Abschlusswort finden, ob du nochmal was Persönliches mitgeben w- willst oder irgendwas Ermutigendes, irgendwas, was für Tanzlehrende interessant ist oder wo du sagst, oh, ich habe selber noch einen Impuls, den würde ich so gerne loswerden wollen. <lacht>
1: Ja, also danke dir erstmal. Ich äh, freue mich wirklich sehr, dass dieser Podcast heute stattgefunden hat und dass du mich hier eingeladen hast. Und was kann ich den Leuten mitgeben? Also aus tänzerischer Sicht ähm, bin ich auf jeden Fall sehr von diesem Gedanken angetan, dass man so sein Ego beiseite lässt und einfach so diese Passion fühlt und das eben nach außen hin ähm, weiterträgt, ob jetzt online oder auch offline. Ähm, ich denke, dass das das Wichtigste ist und äh, ja, da bin ich ganz froh, dass ich deinen Podcast oder eben auch so deine Hinterlassenschaft gefunden habe, weil ich äh, eben auch ganz toll finde, was du machst. Deswegen, ja, das wäre dann hier mein <lacht> Schlusswort, um <lacht> diesen Podcast zu beenden und ja, ich hoffe, dass man seinen weiteren Werdegang irgendwie miteinander noch ähm, verfolgen wird oder <lacht> genau, sich immerhin weiter
0: austauschen kann. <lacht> Vielen Dank, dass du alles durchgehört hast. Wie versprochen gibt es jetzt noch ein kleines Geschenk von mir beziehungsweise eine Überraschung. Ich habe einen Teil meines Dance-Selling-Programms ausgekoppelt, weil ich immer wieder Fragen bekommen habe zum Thema Instagram wie auch Facebook. Und weil die Kapitel in meinem Dance-Selling-Programm zu diesen beiden Themen doch recht üppig ausgefallen sind mit dreieinhalb Stunden und zig Lektionen, habe ich gesagt, komm, Sei mal nicht so, es muss nicht gleich jeder das ganze Programm buchen. Vielleicht gibt es auch wirklich einige, die nur mit diesen Themen gerade Struggle haben beziehungsweise Luft nach oben sehen für sich und davon profitieren würden, wenn es diese beiden Kapitel eben auch als Minikurse geben würde. Das habe ich gemacht. Die Sachen sind ab sofort buchbar. Ich freue mich sehr, wenn ich dich damit unterstützen kann. Du findest in den Shownotes dazu noch die entsprechenden Seiten, wo du dich mehr informieren kannst. Auch nochmal ein Video, wo du für dich auch nochmal herausfinden kannst, was ist alles drin und wäre das etwas für dich, was dich unterstützt. Und jetzt kommt mein Geschenk. Zu den Minikursen gibt es die ersten sieben Tage, die die Minikurse jetzt rausgekommen sind. Ein Zusatzbonus, das heißt, du bekommst zu diesem Minikurs ein 1 zu 1 mit mir zum Thema Tanzschulmarketing oder Business, -Business Dance-Business-Marketing, was auch immer du gerade für eine Variante hast für dein Dance-Business. Und das gilt wirklich nur für die, die jetzt in dieser ersten Woche, in diesen ersten sieben Tagen sich dafür entscheiden. Du bekommst aber darüber hinaus für diesen Kurs, wenn du den gebucht hast, einen Gutschein und zwar an dem in der Höhe, in dem Wert, die du ihn gekauft hast, um ihn innerhalb von einem Monat auf dein Dance-Selling-Programm anrechnen lassen zu können. Das heißt, wenn du jetzt bis Anfang September beschließt, bei der nächsten Runde Dance-Selling mit dabei zu sein, ich starte wieder am 11. September, das ist dann das zweite Mal in diesem Jahr, in dem ich dieses Programm mache, mit ambitionierten Tanzlehrenden, Tanzschulinhaberinnen, Freiberufler, Selbstständigen, die ihr Dance-Business nach vorne bringen wollen. Wichtig ist, dass ambitioniert, denn man muss wirklich auch selber viel tun. Ich nehme dich an die Hand, ich führe dich durch und gebe dir maximalen Support als sehr erreichbare Mentorin. Und dann kannst du dir das überlegen, weil dieser Mini-Kurs bzw. diese Mini-Kurse einfach im Dance-Telling-Programm sind, dass du das schon als erste... Anzahlung oder Gutschrift dann, wenn dir das auch gefallen hat und du mehr möchtest, dafür einlösen kannst. Ich freue mich ganz sehr, wenn ich dich mit diesem Interview unterstützen konnte, wenn du vielleicht durch den Minikurs Instagram oder Facebook profitierst und natürlich auch, wenn du für dich beschließt, dass wir beide zusammenarbeiten sollten. Ich wünsche dir eine sehr, sehr geile Woche. Wir hören uns im nächsten Interview. Dort gibt es für dich eine Koryphäe der Tanzpädagogik. Ich habe zu Gast Gabi Hesse, atv tanzlehrerin Ausbilderin und Urgestein eigentlich der Deutschen Gesellschaftstanzgeschichte. Ich bin so happy, dass sie Zeit hatte für mich. Deswegen schalt auf jeden Fall auch zur nächsten Folge rein. Ich freue mich auf dich. Bis dahin, deine Tanzbotschafterin.